1: la quotidienne
0: info de Sogoud Radio. Vous êtes bien sur Sogoud Radio, Sogoud Radio qui n'est pas une radio de cuisine. Mon pote m'a encore fait la blague la semaine dernière, donc je le précise. <rire> Coucou tout le monde coucou Diane. Salut. Ça va <rire> Ça va et toi Super. Euh, vous connaissez la musique hein, vous êtes presque des chefs d'orchestre maintenant. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde, sauver le monde ou à minima sauver votre journée, surtout si vous l'avez commencé la tête dans les bouchons et les oreilles sur des vieux sons rances de Kyo. Je sais pas si tu vois trop Kyo, bien la Kyo, référence. Trop ouais, bien moi j'aime pas trop et oh. je les ai sur YouTube un peu par hasard, et ça m'a pas plu. Aujourd'hui, à la une du journal, désolé Kyo, on va aux états unis où un accord historique entre 7 États a été conclu pour protéger le sempiternel fleuve du Colorado. Puis on ira au Festival de Cannes où un compte Twitter traque les yachts ultra-polluants des milliardaires pour leur rappeler les lois de la physique. Et enfin, direction l'Espagne où les énergies renouvelables ont fait une clé de bras aux énergies fossiles pendant 9 heures d'affilée. Ça fait mal, hein, 9 heures d'affilée. <rire> voilà pour les titres, maintenant place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde
2: So good radio
0: So good uh
2: Bill uh. collector knocking at the door Baby mama yelling in my ear
0: le rappeur américain Kota The Friend et son morceau Colorado, sorti en 2018. Est-ce que ça te dit quelque chose Ça me dira. on en apprend toujours, mais c'est pas, pas mieux que Kyo. Hein. Max, c'est vrai qu'entre Kyo et, et Kota The Friend, il y a, y a un petit combat y a en a règle concurrence. à mener entre du vieux rock à l'ancienne et de la trappe. Il y parle dans ce morceau, Kota The Friend, de cet état montagneux qu'il a accueilli à un moment difficile de sa vie. Galère de thunes santé mentale, le Colorado donc, où se trouve le fleuve éponyme, le Colorado River. Un cours d'eau qui a quelque chose en commun avec notre rappeur. Une santé pas terrible, pas terrible liée à la sécheresse qui sévit toujours plus dans le pays. Mais au lait depuis son tube, Cota de Friend va mieux et pour ce qui est du fleuve, son débit devrait remonter rapidement grâce à un accord historique qui vient d'être conclu lundi.
1: Un accord qui rassemble les sept pays de l'Ouest américain traversés par le fleuve, obtenu après de longues et difficiles négociations qui ont commencé l'année dernière.
0: Ouais, cet état a hein, passé ces pays, ben, c'est presque des pays dans des états, mais c'est sept états de l'Ouest américain qui ont été euh, ramenés dans la manœuvre. Une négociation musclée, ardente parfois de l'aveu de l'administration Biden. Mais l'accord est bel et bien signé et prévoit d'économiser 3,7 milliards de mètres cubes d'eau d'ici 2026, des millions de piscines olympiques à vue d'œil. Parmi les États signataires, trois d'entre eux, l'Arizona, la Californie et le Nevada, particulièrement gourmands en eau, ont accepté de réduire de 13% leur consommation en provenance du fleuve. Il faut dire qu'il y a urgence, le débit du fleuve n'a cessé de baisser depuis le début du XXe siècle, une chute d'un tiers selon plusieurs études. En cause, une sécheresse aggravée par le réchauffement climatique, climatique, d'autant plus inquiétante que le fleuve approvisionne rien de moins que 40 millions de personnes en eau et irrigue évidemment des millions d'hectares de terre.
1: La consommation d'eau va donc baisser, mais parce qu'elle est essentielle pour l'agriculture, elle sera compensée financièrement par le gouvernement fédéral.
0: Ouais, une compensation à hauteur d'un virgule milliard de dollars qui tentera de rendre plus juste un partage des eaux très critiqué. Car la gestion du fleuve du Colorado est régie par un traité de 1922 lequel a surestimé le débit du fleuve tout en permettant à certains états, notamment la Californie, d'y puiser davantage que d'autres, à l'instar de l'Arizona et du Nevada. Plusieurs lacs ont depuis frôlé le dessèchement total, menaçant aussi la production hydroélectrique. La nouvelle répartition permettra, on l'espère, d'éviter ces situations et de rétablir un prélèvement plus juste de l'eau, étape cruciale de l'adaptation humaine au changement climatique. On connaissait Elon Jet qui surveillait les déplacements de l'avion d'Elon Musk et iFly Bernard, Bernard, qui faisait de même avec notre champion français Bernard Arnault. Maintenant, c'est au tour des propriétaires de yachts de luxe d'être de yachts plutôt. Yacht, oui. bah, c'est un peu la, à l'anglais, je crois on dit yacht, mais ah, du coup, je dis tout le temps yacht. <rire> en effet, en français, c'est yacht. Les yachts de luxe qui sont pistés par le compte Twitter Yachts 2 Tracker des militants qui se sont pris à l'idée de zioter les déplacements ultra polluants des yachts du festival de Cannes. Une jolie façon de casser l'ambiance, croisette, champagne, tapis rouge de l'événement le plus glamour de l'été. Le sujet, lui, il est sérieux. Selon le GIEC, les 1% les plus riches de la planète émettent davantage de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. C'est énorme. Oui,
1: yes, Selon le... Pardon, selon le compte euh, Yacht CO2 Tracker, euh, en une heure de croisière, un yacht consomme en moyenne 1,7 tonne de CO2, presque autant que les 2 tonnes de CO2 que nous devrions émettre euh, à l'année pour respecter l'accord de Paris.
0: Ouais, terrible ce calcul hein, et fulgurant. Et il mène le collectif anonyme derrière le compte à dénoncer ces engins écocides qui ne profitent qu'à quelques-uns au mépris de tous les autres. Il y en a des dizaines, des yachts de luxe amarrés dans les ports autour de Cannes. Toujours plus gros, plus inutiles, plus polluants, expliquent les militants du compte sur le blog de Mediapart. Selon eux, les 41 yachts de luxe présents à Port Canto, sur la pointe de la croisette, émettent à l'heure 85 tonnes de CO2.
1: Ce qu'on souhaite faire pendant le festival, c'est un état des lieux du coût climatique de ces yachts, de cette fantaisie du cinéma bourgeois, explique le collectif.
0: Une fantaisie dont les données sont obligatoirement rendues publiques depuis une loi de 2007, pratique pour le collectif, puisqu'avec les infos sur le trajet et la vitesse des bateaux, il est assez simple de calculer la consommation de carburant d'un yacht de 50 mètres à double moteur et jacuzzi cascade. <rire> le genre d'opération qui permet de mettre les plus fortunés face à leurs responsabilités climatiques. On passe des énergies fossiles de la Croisette au rêve des énergies renouvelables. En Espagne, la semaine dernière, la production renouvelable d'électricité a couvert l'ensemble de la demande du pays. Pendant 9 heures. Ça veut dire que pendant une petite demi-journée, mardi dernier, l'électricité produite à partir du soleil, du vent et de l'eau a excédé la demande nationale du pays. Ça peut paraître peu, 9 heures, mais quand tu gardes en tête que les énergies éoliennes et solaires produisaient seulement 5% de l'électricité mondiale en 2015, ouais. en réalité, 9 heures sans pétrole, ni gaz, ni charbon. Pour un pays entier, industrialisé, qui plus est, c'est énorme.
1: Ouais, le record avait déjà euh, cela dit, été franchi en Espagne aussi. Mais sur de plus courtes périodes Et sur des journées parfois plus avantageuses
0: ouais, Tout l'inverse de ce record qui a été pulvérisé Un jour de semaine typique Où la consommation était forte Loin des jours de week-end où les gens sont dehors au soleil Attention cependant Ce record ne veut pas dire que l'ensemble des besoins d'électricité espagnole Ont été fournis par des énergies renouvelables Le chiffre signifie seulement Que la production a été assez élevée Pour couvrir tous les besoins du créneau horaire indiqué La bonne nouvelle C'est que ce schéma va se répéter de plus en plus à l'avenir la puissance installée des, er des énergies renouvelables espagnoles n'ayant cessé de croître ces dernières années. Tout ça, c'était l'actualité du jour. Mais restez avec nous, car Diane, qui adore Kyo, visiblement, ah oui, a encore quelques oui. <rire> minutes pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du Allô
0: Allô Allô
1: L'appel du Good. Allô Allô ah Allô Allô
0: alors j'écoute.
1: À Sogoud Radio, on donne la parole à des personnes qui ont envie d'avoir envie, comme disait un grand homme, euh, des personnes qui s'engagent dans des associations, des projets, des initiatives, qui tentent de rendre le monde un peu moins pire. Et aujourd'hui, on part à Nice, où Mélodie nous parle de polyamour. On en reparle juste après.
2: Bonjour Sogoud Radio, je suis Mélodie Vicio et je voudrais vous parler des cafés polis que j'organise à Nice. C'est un endroit pour parler de la polyamorie. Les gens intéressés, curieux ou qui pratiquent déjà peuvent venir. On partage un café, un thé, une boisson et on parle de manière informelle de ce sujet. Je trouve ça important parce que ça permet de remettre en question l'idée du couple de l'amour. Ça fait du bien à beaucoup de personnes, déjà à ceux qui le pratiquaient dans leur coin en pensant que c'était honteux, qu'ils avaient un problème. Et puis aussi à ceux qui avaient du mal avec l'exclusivité amoureuse. Il y a pas mal de curieux qui viennent et ils se sentent soulagés d'avoir entendu des personnes qui vivaient ça de manière harmonieuse et heureuse. Et donc je trouve que c'est important d'en parler, que les gens sachent au moins que c'est une possibilité.
1: Ouais, merci euh, Mélodie. Le polyamour, donc, ou la polyamorie, ou le pluriamour. Plein, amour, plein de mots pour Ou l'amour pluriel aussi, je crois. Wow. Euh, tous ces mots pour définir, au final, le fait d'être euh, en relation amoureuse avec plusieurs personnes, en toute honnêteté, et avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées, évidemment. C'est, euh, en gros, une autre approche que celle du couple euh, traditionnel.
0: Ouais. Et puis, une approche qui est différente euh, de la polygamie ou du, même de la relation ah, libre. Hein, tout à tout, tout, tout fait. simplement, ouais. c'est un concept spécifique à découvrir. Donc... Tout à fait. Très dans large. ces cafés, ouais, très large à découvrir dans ces cafés, les cafés polis. Euh, retrouvez toutes les informations sur Sogoudradio.fr dans la description de l'épisode d'aujourd'hui.
2: Viens voir un peu par ici. Le
0: Pen. J'ai une bonne nouvelle
2: pour
1: toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: J'espère qu'on ne m'associera pas à la polygamie égale polyamour aujourd'hui, parce que le parallèle était quand même un peu douteux. On continue ce journal malgré tout, et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane.
1: Oui, pour pouvoir se la péter en soirée et s'endormir un peu moins bête, au passage, aïe, aïe, aïe. le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils, des idées, des recommandations, des trucs à savoir. J'ai lu le roman graphique de Camilia Galapia, qui s'appelle Fille d'Alcolo, un livre aux éditions Larousse, entre le roman et la BD, dans Fille d'Alcolo, Camilla Galapia raconte l'histoire de sa maman alcoolique, euh, décédée depuis 2004. L'autrice revient sur euh, les origines et la jeunesse de sa maman, puis elle narre euh, ses hauts, ses bas, ses nombreux tentatives pour arrêter de boire. Elle parle même de sa maman dans son état normal, euh, sobre, et de l'autre lorsqu'elle était euh, saoule. Euh, mais surtout, au fil du livre, Camilla Galapia explique comment l'addiction de sa propre maman l'a impactée, elle, dans sa vie, « En plus du poids, de la honte et du secret, je devais porter ma peine pour elle. Ça faisait un peu lourd pour une petite fille, explique-t-elle. Ce livre, c'est une manière d'aider celles et ceux touchés par l'alcoolisme d'un ou d'une proche en leur montrant que c'est possible de se détacher d'une histoire qui n'est pas la leur.
0: »« Fille d'alcoolo », ça a l'air d'être une BD puissante sur un sujet de société encore tabou, l'alcoolisme chez les femmes.
1: « Camilla Galapia parle de glamourisation de l'alcoolisme féminin. Elle écrit « Non, la plupart des alcoolos ne boivent pas du chardonnay dans des verres à pied. Plus généralement, son livre, c'est une critique de la prise en charge médicale insuffisante des proches d'une personne qui souffre d'alcoolisme. Selon elle, les enfants d'alcooliques sont ignorés dans la gestion de la maladie. Je cite « Mon père, ma sœur et moi nous nous débattions pour ne pas sombrer et à aucun moment une institution médicale ne nous a tendu la main. » Comme d'habitude, je trouve que les dessins donnent une autre dimension au récit vraiment parlante. C'est rapide à lire, il y a un joli code couleur tout au long du livre qui file une belle métaphore faut le, le lire pour le comprendre c'est un récit poignant et très bien retracé c'est un très beau livre
0: Fille d'alcolo de Camilla Galapia aux éditions Larousse à retrouver dans vos librairies depuis non. le 3 mai merci Diane, avant de se quitter on se fait un petit point météo
1: La météo de Sogood Radio La météo de Sogood Radio
0: radieuses conditions anticycloniques en Europe, puisque la Commission européenne souhaite ajouter l'interdiction de détruire des chaussures et des vêtements invendus dans la réglementation européenne sur l'éco-conception. Mais un rapport de l'Observatoire de la sécurité des médecins, publié aujourd'hui, occasionne une instabilité sur le territoire. Oui, les violences contre les médecins auraient augmenté de 23% entre 2021 et 2022. C'est la fin de votre quotidienne préférée. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur, bien sûr, en podcast sur notre site que vous connaissez par cœur, sogoodradio.fr et sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à parler de nous, à vos potes, à votre famille, à votre beau-frère, tout ça, tout ça. Ça fait toujours du bien. Ça peut nous permettre à nous aussi de nous endormir un peu moins bébêtes. Aujourd'hui, on se quitte avec Bobby Hebb et son titre Sunny pour ensoleiller votre journée. Vous en pas à très vite sur ce goût de radio, salut
1: oui. Diane. Salut, salut tout le monde. Tout le monde. Ciao. 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 Sunny. You Thank you for the sunshine you came, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall,
0: Sunny, one soul.